0: Liebe Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 141. Ich bin Tobi und ich lese euch heute nichts vor, denn das übernimmt heute Robi. Und zwar habe ich eine ganz tolle Sache bekommen. Ich hätte es eben bei einer Audiokommentar genannt, weil das ja so heißt, wenn man eine Sounddatei zugeschickt bekommt als Kommentar. Aber eigentlich ist es vielmehr ein eigener Podcast von einem Robi Meier. Haha, ein Schelm, wer Böses bei diesem Namen denkt. Man weiß es ja nicht, wie er wirklich heißt, aber äh, vielleicht heißt er wirklich Robi. Und zwar hat Robi einen Einschnarchen-Podcast aufgenommen und den spiele ich euch gleich hier rein. Ähm, da, mich, da ich damit dann diese Episode gleich unter, den, ähm, unter das Motto des Feedbacks stellen kann, will ich euch noch ein bisschen anderes Feedback vorlesen. Und zwar habe ich... Ganz tolle Kommentare wieder bekommen im iTunes Store von Mambu und Nivil Nivil und ähm, von Zimmer mit Musik und Zimmer mit Musik äh, möchte gerne, dass ich von Musiker zu Musiker auch mal auf die Facebook-Seite von Zimmer mit Musik äh, vorbeihören kann. Ich habe eben gesucht auf Facebook nach Zimmer mit Musik und man findet nur ein äh, ich im, in meinem Zimmer mit lauter Musik. Leider ist die Suche in Facebook ziemlich schlecht. Insofern Lieber Christoph aus Karlsruhe, wenn du ähm, Werbung machen möchtest für Zimmer und Musik, finde ich das vollkommen in Ordnung. Schreib doch einfach mal auf die Einschlafen-Podcast-Seite mit einem Link auf deine Facebook-Seite und dann gucken wir mal. Na? Dann gibt es noch einen schönen Kommentar von Matthias, L-O-C und von c -M -I -T -A. und alle finden den Podcast super. Lucky Star ist deprimiert, hat auch fünf Bucke Sterne gegeben. Hoffentlich nicht zu sehr dick, äh, deprimiert. Und M. Sonne. Vielen, vielen Dank. Manfred heißt er. Genau. Und dann gibt es noch Nutzer 3589521685. Der hat mir nur einen Stern gegeben, weil ich immer M sage. M, M, M und so weiter und so weiter und so weiter. Grausig. Macht nix, lieber Nutzer 3589521685. Ähm, andere Leute finden es nicht so grausig, ähm, und du musst jetzt damit leben. Tut mir leid. Ich hoffe, du findest was anderes zum Einschlafen. So. Und dann gibt es noch Kommentare im Blog. Und einer von denen hat sich auch gewünscht, dass jemand gegrüßt wird. Und zwar der Patrick hat sich gewünscht, dass ich seine Freundin Elisa grüße. Und das tue ich hiermit sehr gern. Schöne Grüße an Elisa. Die ist nämlich am achten Monat schwanger und die beiden glauben, dass sie einen Sohn bekommen. Man weiß das ja nicht so genau. Wobei, heutzutage sind die, die äh, Geräte ja schon ziemlich genau. Aber ich weiß noch, dass irgendwie der, der Bruder meiner Freundin damals vor 20 Jahren oder so, der hat geglaubt, dass er ein Mädchen bekommt. Und dann kam ein Junge raus. Und den haben sie dann Till genannt. nach Till Eulenspiegel. Und auch der Arzt war sich auch total sicher. Und bei einer Freundin von uns hier in der Nähe, die... Ähm, hat gedacht, dass sie einen Sohn bekommt. Und dann kam ein Mädchen raus. Insofern, damals konnten sich die Ärzte noch in beide Richtungen ändern. Und äh, so alt bin ich ja nur auch noch nicht. Aber die Technik ist doch schon ziemlich weit fortgeschritten. Mittlerweile kann man ziemlich genau sehen, was da für ein Baby im Bauch ist. Wir haben uns das jeweils nicht sagen lassen, äh, sondern haben uns einfach überraschen lassen von den Kindern, die wir bekommen haben. Es waren beides Mädchen. Und es war beides super, weil beide waren... Gesund und sind es immer noch. So, Aber trotzdem natürlich äh, viel Glück mit eurem Baby. Jetzt suche ich noch nochmal, genau. Und der Sohn ist ziemlich nachtaktiv, schreiben sie. Und der Podcast wirkt wahre Wunder. Oh je. Sogar, sogar ein ungeborenes Baby ist schon einschlafend Podcast äh, infiziert und schläft ein, wenn, wenn ich was erzähle. Lieber Patrick, vielleicht solltest du auch mal was vorlesen. Ne? Dann schläft, schläft das Kind auch ein. Und deine Elisa, die freut sich dann ja vielleicht auch. Also schöne Grüße. Dann gibt es noch... Irgendwo war noch irgendwas. Habe ich mal vergessen, wo. Ach so, auf der Facebook-Seite natürlich. Nena hat geschrieben, ich schaffe es fast nie, den Vorlesenteil zu hören. Vorher schlafe ich schon. Damit tut der Podcast genau das, was er soll. Wie wäre es, wenn du noch einen Aufwachen-Podcast machst, in dem du richtig aufregst und richtig rumschreist? Ach so, ich glaube, in irgendeinem Podcast... Genau, du habe ich gesagt, dass du, dich, dass du schreiben sollst, wenn man sich erwähnen äh, lassen will und das sei damit getan. Liebe Nena, vielen Dank für deinen ähm, Kommentar und hiermit seist du gern erwähnt. Den Aufwachen-Podcast, den mache ich aber nicht. Da gibt genügend andere Podcasts, die aufregend genug sind. Es gibt da zum Beispiel so, diesen Kaffee-Podcast, wie hieß der denn noch? Oh, muss ich gleich mal raussuchen. Dann finde ich den aber bestimmt auch noch. Ja. Auf der Facebook-Seite wird es gerade wieder ein bisschen ruhiger. Ähm, das ist natürlich okay, aber schade, weil immer wenn auf der Facebook-Seite richtig viel los ist mit Kommentaren und so, dann ähm, treffen immer viele neue Leute auf den Einschlafen-Podcast. Weil Ihr müsst bedenken, immer wenn ihr da was draufschreibt, auf die Einschlafen-Podcast-Seite und Sachen teilt und liked und so, dann ähm, werden eure Freunde auf Facebook aufmerksam auf den Einschlafen-Podcast und damit ähm, kriegt man dann eine größere Reichweite. Im Moment habe ich 709 Leute, denen der Einschlafen-Podcast auf Facebook gefällt und 51 sprechen darüber. Das ist super, ähm, aber das waren auch schon mal über 100, die darüber gesprochen haben. Und das war natürlich noch viel besser. Ich kann ja mal eben in die Statistiken gucken, Denn Facebook hat nämlich richtig tolle Statistiken. Und wenn man da mal in die Reichweite guckt, dann sieht man, sehe ich hier für mich, dass wir schon mal eine Reichweite hatten von insgesamt 3.092 Personen, die die Beiträge gesehen haben, obwohl halt nur ähm, 560 damals, das war am 28. Januar, den Beitrag selbst gesehen haben. Also, den, also Fan von der Einschlafen-Podcast-Seite waren. Und dann ging es runter ein bisschen, bis es dann am 5. Februar wieder... Uh, nur noch 2.600 Leute waren, die wir erreicht waren. Dann ging es wieder hoch auf 2.900. Und mittlerweile sind es nur noch in Klammern 1.972 Personen, die meine Beiträge sehen, weil die eben nicht mehr so viel liked und shared und so. Aber das macht nichts. Ich meine, ich freue mich auch über die 2.000. Und uh, das ist natürlich super. Ich freue mich über jeden, der dazukommt. Und uh, noch mehr über jeden, der dabei bleibt. Insofern herzlich willkommen an alle neuen Fans, ich gucke hier gerade mal noch auf die Gefällt-mir-Angaben. Da kommen schon noch immer so pro Tag zwischen einem und sechs. Guck mal, da gab es schon mal einen Tag, wo sieben neue Leute dazugekommen gekommen sind. Ähm, das ist natürlich super. Also vielen Dank an alle, die sich auf Facebook beteiligen und damit Werbung für mich machen und für den Einschlafen-Podcast. Das ist sehr wertvoll für mich. Ich weiß gar nicht, ob das allen so bewusst ist. Wenn ihr auf eine Facebook-Seite was draufschreibt, über, auf so eine Fanpage wie eben den Einschlafen-Podcast, dann ist das äh, ein Geschenk von euch für uns und immer äh, für mich. Und immer wenn ich ähm, da gefällt mir Sachen bekomme oder so, dann ähm, ist das ein Geschenk, weil das nämlich dann Aufmerksamkeit ist. Geht ja heutzutage im Internet alles nur noch um Aufmerksamkeit. Wo kriegt man die größte Aufmerksamkeit? Und je mehr Aufmerksamkeit ich mit dem Einschlafen-Podcast bekomme, desto mehr können Leute können das natürlich finden und umso mehr Feedback bekomme ich dann auch. Und das ist ja das, was mich eigentlich so glücklich macht. Also die pure Zahl an Leuten, die hier reinhören und ähm, Kommentare, ab, äh, na, die reinhören und, und, und runterladen, die ist natürlich schön, aber wenn ihr mir einen Kommentar schreibt und so, das ist das Eigentliche, weswegen ich das mache. Ich habe allerdings letztens noch eine Zahl gesehen, die hat mich echt platt gemacht. Die sagt zwar überhaupt nichts aus, aber ich war total baff, und zwar haben im Januar alle Leute, die den Einschlafen-Podcast runtergeladen haben, über alle Episoden hinweg, ein Datenvolumen erzeugt von 1,2 Petabyte. Das sind 1200 Terabyte. Oder, ja, also, nee, 12.000. Ich, ich kann ja die Zahl nochmal genauer nachgucken. Es ist einfach eine unglaublich große Zahl an Bytes, die ihr da runtergeladen habt. Ähm, wartet, ich schaue schnell nach, bevor ich jetzt hier Quatsch erzähle. Statistiken, ich sitze hier schon am Rechner. Gleich nämlich ähm, wird noch eine Episode einschlafen äh, Einschenken-Podcast produziert. Ihr wartet schon. Ja, und deswegen... Will ich jetzt heute ähm, auch, bin ich ganz froh, dass der Robi Meyer mir da den einen Schnarchen-Podcast geschickt hat und dass der euch heute was vorliest. Ähm, ich will gleich noch die, den Tobermory, 15 Jahre alt, probieren. Mit dem Christoph zusammen, die hat er mir geschickt. Und den 10-Jährigen probieren wir bei der Gelegenheit auch gleich nochmal. Also, im Januar haben wir Total Kilobytes. Ähm. Das sind 1000 Millionen, was kommt nach Millionen? Milliarden. 1,2 Milliarden Kilobytes, das heißt, das hier sind dann, ähm, da sind Megabyte, oh, ich habe mich doch völlig vertan, das sind Megabyte, dann, warte mal, ich kann nicht mehr zählen, also es ist eine wahnsinnig große Zahl zumindest. Entschuldigung, jetzt habe ich eben laut gelacht. Das muss ich rausschneiden nachher. Hm. Ähm ich, das, ich, Hallo, ich habe Informatik studiert. Ich muss das doch irgendwie zusammenkriegen. Also ab da sind es Megabyte, dann sind es... Ab da Gigabyte. Ah, dann habe ich gelo gelogen. Es sind ähm, 1225 Gigabyte, die runtergeladen sind. Und das sind natürlich nicht Petabyte, sondern... Terabyte, ne, ein Terabyte, 1,2 Terabyte an Daten. Ja, da habe ich mich errechnet. Etwas, Entschuldigung, nichts mit Petabyte. Peter ist ja sowieso. Aber eine ne ganz gute Organisation, ne, diese Tierschützerorganisation. Aber immerhin ein Terabyte Bereich. Und ich frage mich immer, wann Host Europe da auf mich zukommt und sagt, äh, junger Mann, Sie verursachen ein bisschen viel Datenverkehr und das mit der Flatrate, das streichen wir jetzt mal. <lacht> Das wäre natürlich ganz lustig. Ja, so mein letzter Dank in dieser Episode, äh, nein, sage ich mal, mein vorletzter Dank in dieser Episode gilt Gumabo, der hat mir nämlich ein Foto geschickt mit ihm und äh, dem Einschlafen-Podcast-T-Shirt drauf. Das war das T-Shirt, was wir verlost haben seinerzeit. wo also auch eine Signatur von mir drauf ist. Und da hat er ein T-Shirt geschickt und er lächelt fröhlich, weil er es gewonnen hat. Und das kommt auch auf einschlafen-podcast.de. Und jetzt gilt mein allerletzter Dank für heute nochmal Robi Meier für den Einschnarchen-Podcast Episode Wurzel aus 2 und die spiele ich euch jetzt rein. Und Dann lade ich das hoch und dann nehme ich die nächste Folge vom Pappkameraden-Podcast auf. Und wenn ihr mit dem Robi nicht einschlafen könnt, dann hört doch einfach den Pappkameraden-Podcast Episode 5, kommt dann nachher. Und vielleicht könnt ihr dann einschlafen, wenn Christoph und ich uns einen Whisky gönnen. Also... Ich wünsche euch an dieser Stelle gute Nacht und jetzt viel Spaß mit dem Einschneichen-Podcast.
1: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum Einschneichen-Podcast, Folge Wurzel 2. Ich bin Ruby Meier und lese euch nachher Effie Briest vor. Aber bevor ich euch etwas vorlese, werde ich euch, wie auch Tobi Bayer, etwas aus meinem Leben erzählen, damit ihr schon mal so ein bisschen schläfrig werdet. Ich werde versuchen, es so monoton wie möglich zu erzählen, damit ihr auch wirklich nicht durch Spannung wach bleibt. Und womit fange ich an? Genau. Und zwar, ich war am letzten Freitag mal wieder auf der Alster. Ja, ihr hört richtig, auf der Alster. Wer nicht aus Hamburg kommen sollte... Die Alster ist ein Fluss, sieht aus wie ein See. Die meisten Leute denken, es ist ein See. Und der gefriert ab und an. Im Winter, wenn es lange Zeit sehr kalt ist, auch mal zu. Das war 1997. Dann war es vor zwei Jahren und dieses Jahr war es auch. Und jedes Mal war ich auf der Alster. Und ich kann mich an jedes Mal noch relativ gut daran erinnern. Auch als ich noch als kleiner Junge, damals noch auf Gleitschuhen, weil ich zu klein für Schlittschuhe war, stand. Und da waren damals auch noch die ganzen Stände auf der Alster. Das war nochmal was äh, Schöneres, finde ich. Dies Jahr waren ja die ganzen Stände nur am Rand von der Alster. Finde ich so ein bisschen schade. Aber das Ganze hat wohl versicherungstechnische Gründe. Ja, ja, die Stadt wird immer, immer vorsichtiger. Na gut, ich hätte selber auch nicht die Verantwortung dafür übernommen, dass da Glühweinstände auf der Alster stehen, wo auch noch Hitze erzeugt wird. Ja, also ich war am ähm, Freitag mit meiner Freundin auf der Alster. Ich habe mich davor richtig darauf gefreut, mal wieder da zu sein, auf der Alster zu stehen. Aber es war verdammt voll. Verdammt nochmal voll. Ähm, auf ungefähr 10 Quadratmeter war eine Person. Na gut, das ist jetzt wahrscheinlich gelogen, aber... Ähm, schon allein die ganzen Menschenmassen, die da hingegangen sind, das war echt unglaublich. Man hat das Gefühl, Leute aus ganz Norddeutschland fahren extra zu Alster hin, nur ähm, um ein bisschen auf dem Eis zu stehen und um das mal platt auszudrücken. Und die Leute haben Fotos gemacht ohne Ende. Also, ich natürlich auch. Ähm, hab dann ein älteres Ehepaar gefragt, ob die von meiner Freundin und mir ein Foto machen können mit meinem Handy. Und das Ganze war wohl ein Fehler. Vielleicht hätte ich doch lieber äh, jüngere Leute fragen sollen, weil das Ganze hat doch lange gedauert. Und war dann peinlich, dass denen zehnmal zu erklären, wie man denn jetzt mit einem iPhone ein Bild macht und dass sie es jedes Mal wieder versucht haben, es aber dann doch nicht hinbekommen haben und ich dann wieder zu denen hingegangen. Hier, so und so geht das. Also man merkt doch schon äh, die Unterschiede, wie äh, die in den verschiedenen Generationen herrschen. Wobei mein Opa zum Beispiel... Hat sich auch schon vor 15 Jahren seinen ersten Computer gekauft und ist jetzt auch noch immer mit dabei. Und macht ganz viel Fotobearbeitung und Videobearbeitung von den ganzen Reisen, die er macht, mit meiner Oma zusammen. Also, es geht ja auch, äh, es, es gibt beides. Das äh, finde ich auch ziemlich interessant, zu was für einer Person ich später gehören werde werde ich jemand sein dass ich ah die neue Technik brauche ich nicht ähm, und immer noch an meinem Nokia 3310 jetzt in Anführungsstrichen hängen und ja ja die Jugend von heute ich glaube eher nicht ich glaube die Generation die jetzt heute mit der neuen Technik aufgewachsen ist die wird auch später eher auf dem neuesten Stand sein. Wenn man sich mal so überlegt, früher, was kam da im 20. Jahrhundert, alles Großes. Ähm, mit dem Fliegen fing es an. Dann gab es noch Telefone, die, glaube ich, langsam aufkamen. Fernseher, Fotografie. Ich glaube, das sind alles Erfindungen aus dem 20. Jahrhundert. Schon ziemlich ziemlich krass äh, zu sehen, wie sich das Ganze alles verschnellert. Im Moment habe ich das Gefühl, wird viel mehr Neues ähm, entwickelt als im ähm, 20. Jahrhundert oder auf jeden Fall schneller. Also es kommen häufiger Neuerungen heraus. Das ist mega spannend, wo uns das Ganze hinführt, finde ich. Na, mal gucken. Aber das bringt ja auch die Zeit mit. Noch ein anderes Thema zur Technik, Neuerung und so. Formel 1 beginnt ja auch bald wieder. Und vor einiger Zeit, äh, ich glaube jetzt vor, vor ein paar Tagen, ähm, gab es das erste Mal die neuen Bilder von den neuen Formel 1 Wagen. Ich muss jetzt sagen, ich bin einer von von eigentlich allen, die neuen Formel 1 wagen, absolut hässlich finden. Dieser Höcker vorne auf der Nase, den alle Teams außer McLaren haben. Ich finde es, ja, klar, ein Team muss natürlich alles dafür tun, dass das Auto möglichst schnell ist. Allerdings, ja, so ein bisschen verliert die Formel 1 dadurch doch an Charme, finde ich. Da man sich äh, die heutigen Autos mit den Autos aus den 90er Jahren, wie sie zum Beispiel Senna, Schuhmacher damals gefahren haben, das war noch das war noch Maschinen, finde ich. Also das Einzige, was die Autos noch gemeinsam haben, ist eigentlich, äh, dass es ein äh, Rennwagen für eine Person ist, wo der Fahrer in der Mitte sitzt, ja, und so ein bisschen, so ganz leicht die Optik, aber sonst, es hat sich so dermaßen viel verändert, ich bin auch mal gespannt, wie diese Saison ablaufen wird, ähm, der Vettel hat ja letztes Jahr ziemlich die Formel 1 dominiert, dass ich als Formel 1 Fan die letzten paar Rennen gar nicht mehr mit äh, großer Spannung verfolgt habe, weil wenn Vettel sowieso Weltmeister ist, ja, dann kann ja auch nichts äh, groß Spannendes passieren. Wer jetzt Erster oder Zweiter wird, ist Formsache, aber so wirklich richtig wichtig ist es nicht. Nee. Ach genau, und dann war ich ja nicht nur am Freitag auf der Alster. Ich springe jetzt nochmal zurück ähm, zur Alster. Ich war am ähm, Sonntagabend auch nochmal auf der Alster. So gegen 10 Uhr, das war, das war was Besonderes. Dunkel, kaum eine Menschenseele. Man kann gucken ohne Ende. Überall sind Lampen vom... Von den ganzen Gebäuden, die da rum um die Alster rum sind. Das Atlantik zum Beispiel. Das war echt echt einmalig. Also wenn die Alster nochmal zugefroren sein sollte und ihr irgendwie in die Nähe in der Nähe von Hamburg seid oder in die Nähe von Hamburg kommen könnt, geht auf die Alster. Und zwar nicht am Tag, wenn es extrem voll ist, sondern Abends, abends im Dunkeln, ein kleiner Nachtspaziergang. Einfach nochmal Gedanken verarbeiten, sich äh, Gedanken machen, wo das Leben hinführt, wie man das Leben leben will. Das mache ich auf jeden Fall relativ gerne. Weil heutzutage haben wir ja Medieneinfluss überall, wo wir sind wir haben ständig oder ich habe ständig Kopfhörer drin oder mein E-Book wieder mit dabei oder irgendwelche Leute, die die auf mich einreden Fernseher Computer Handy oder sprich, mein Gehirn bekommt immer Input, immer Input und hat eigentlich überhaupt keine Zeit mehr das Ganze zu verarbeiten, deswegen finde ich es doch immer ganz angenehm wenn man mal rausgeht sein Handy bewusst zu Hause liegen lässt und einfach mal eine Runde spazieren, spazieren geht und versucht, das Ganze zu verarbeiten, was man so alles erlebt hat. Ja, und jetzt äh, lese ich euch Briest vor. Und zwar von meinem Kindle-E-Book wieder. erstes Kapitel. In Front des schon seit Kurfürst Georg Wilhelm von der Familie von Briest bewohnten Herrenhauses zu Hohen Kremmen fiel heller Sonnenschein auf die mittagsstille Dorfstraße, während nach der Park- und Gartenseite hin ein rechtwinklig angebauter Seitenflügel einen breiten Schatten erst auf einen weiß und grün quadrierten Fliesengang und dann über diesen hinaus auf ein großes, in seiner Mitte mit einer Sonnenuhr und an seinem Rande mit Kanna und Rhabarberstauden besetzten Rondell warf. Einige zwanzig Schritte weiter in Richtung und Lage, genau dem Seitenflügel entsprechend, lief eine ganz in Kleinblät äh, kleinblättrigen Efeu stehende, nur an einer Stelle von einer kleinen, weiß gestrichenen Eisentür unterbrochenen Kirchhofsmauer. Hinter der der hohen Grimmer wie Kremmener Schnellturm mit seinem blitzenden, weil neuerdings erst wieder vergoldeten Wetterhahn aufragte. Fronthaus, Seitenflügel und Kirchhofsmauer bildeten einen kleinen Ziergarten umschließendes Hufeisen, an dessen offener Seite man einen Teiches mit Wassersteg und angeketteten Booten und dicht daneben einer Schaukel gewahr wurde deren horizontal gelegtes Brett zu Häupten und Füßen an je zwei Stricken hing. Die Pfosten der Balkenlage, schon etwas schiefstehend, zwischen Teich und Rondell, aber, und die Schaukel halb versteckend, standen ein paar mächtige alte Platanen. Auch die Front des Herrenhauses, eine mit alue Alu und ein paar Gartenstühlen besetzte Rampe, Hallo kübeln kenne ich nicht. Hm. Gewahrte bei bewölkten Himmel einen angenehmen und zugleich allerlei Zerstreuung bietenden Aufenthalt. An Tagen, aber wo die Sonne niederbrannte, wurde die Gartenseite ganz entschieden bevorzugt, besonders von Frau und Tochter des Hauses, die denn auch heute wieder auf dem in vollen Schatten liegenden Fliesengang saßen, neben Rücken ein paar offene von wildem Wein rangten Fenster neben sich einen vorspringenden kleinen Treppe, deren vier Steinstufen von Garten aus in das Hochparterre des Seitenflügels hinaufführte. Beide Mütter und Töchter und beide Mutter und Tochter waren fleißig bei der Arbeit, die der Herstellung eines aus Einzelquadraten zusammengesetzten Altarteppichs galt. Ungezählte Wollsträhnen und Seidendocken lagen auf einem großen, runden Tisch, bunt durcheinander. Und dazwischen noch vom Lunch her ein paar Dessertteller und eine mit großen, schönen Stachelbeeren befüllten Majolikschale. Rasch und sicher ging die Wollnadel der Damen hin und her. Aber während die Mutter kein Auge von der Arbeit ließ, legte die Tochter, die den Rufnamen Effi führte, von Zeit zu Zeit die Nadel nieder und erhob sich, um unter allerlei kunstgerechten Beugungen und Streckungen den ganzen Kurses der Heil- und Zimmergymnastik durchzumachen. Es war ersichtlich, dass sie sich diesen absichtlich ein wenig ins Ko Komische gezogene Übungen mit ganz besonderer Liebe hingab. Und wenn sie dann so dastand und langsam die Arme hebend die Handfläche hoch über den Kopf zusammenlegte, so sah auch wohl die Mama von ihrer Handarbeit auf, aber immer nur flüchtig und verstohlen, weil sie nicht zeigen wollte, wie entzückend sie ihr eigenes Kind finde, zu welcher Regung mütterlichen Stolzes sie voll berechtigt war. Effi trug ein blau und weiß gestreiftes Halbkittelartiges Leinwandkleid, dem erst ein fest zusammengezogener, bronzefarbener Ledergürtel die Taille gab. Der Hals war frei und über Schulter und Nacken fiel ein breiter Matrosenkragen. In allem, was sie tat, paarten sich Übermut und Grazie, während ihr lachende, braunen Augen eine große natürliche Klugheit und viel Lebenslust und Herzensgüte verrieten. Man nannte sie die Kleine, was sie sich nur gefallen lassen musste, weil die schöne, schlanke Mama noch um eine Handbreit höher war. Eben hatte sich Effi wieder erhoben, um abwechselnd nach links und rechts ihre turnerische Drehung zu machen. Als sie von ihrer Stöckerei gerade wieder aufblickende Mama ihr zurief, Effi, eigentlich hättest du doch wohl Kunstreiterin werden müssen, immer am Trapez, immer Tochter der Luft. Ich glaube wohl beinahe, dass du sowas macht, möchtest. Vielleicht, Mama, aber wenn es so wäre. Wer wäre schuld? Von wem habe ich es? Doch nur von dir? Oder meinst du, von Papa? Da musst du nun selber lachen. Und dann, warum steckst du mich in diesen Hänger, in diesen jungen Kittel? Mitunter denke ich, ich komme noch wieder in kurzer Kleider. Und wenn ich die erste wieder habe, dann knicks ich auch wieder wie ein Backfisch. Und wenn dann die Rathenover herüberkommen, setze ich mich auf oberst Götzes Schoß und reite hopp, hopp. Warum auch nicht? Dreiviertel ist der Gronkel und nur ein Viertel Kurmacher. Du bist schuld. Warum kriege ich keine Staatskleider? Warum machst du keine Dame aus mir? Möchtest du's? Nein. Und dabei lief sie auf die Mama zu und umarmte sie stürmisch und küsste sie. Nicht so wild, Effi, nicht so leidenschaftlich. Ich beunruhige mich immer, wenn ich dich so sehe. Und die Mama schien ernstlich willens in Äußerung ihrer Sorge und Ängste fortzufahren. Aber sie kam nicht weit damit, weil in eben diesem Augenblick drei junge Mädchen aus der kleinen, in dem Kirchhofsmauer angebrannten Eisentür in den Garten eintraten und einen Kiesweg entlang auf das Rondell und die Sonnenuhr zuschritten. Alle drei grüßten mit ihrem Sonnenschirm zu Effi, herüber und eilten dann auf Frau von Briest zu, um dieser die Hand zu küssen. Diese tat rasch ein paar Fragen und lud dann die Mädchen ein, ihnen doch wenigstens Effi auf eine halbe Stunde Gesellschaft zu leisten. Ich habe ohnehin noch zu tun. Und junges Volk ist am liebsten unter sich. Gehabt euch wohl. Und dabei stieg sie die vom Garten in die Seitenflügel führende Seitentreppe hinauf. So, ich hoffe, ihr seid jetzt alle eingeschlafen. Wenn nicht, dann wünsche ich euch jetzt noch viel Erfolg beim Einschlafen und eine gute Nacht. Schlaft gut.